0: Nagyon sok olyan vállalkozó van, aki fú csináljunk egy nem tudom milyen üzletet, megnyitjuk, és megfejlődik a táblát nyitva, és akkor majd jönni fognak. De most már annyira
1: zajos alapvetően az online világ, hogy önmagában csak az, hogy, hogy hirdetünk, hogy kommunikálunk, hogy, hogy megjelenünk online már szerintem nem elég. A
2: ügyfélszerzés az azt gondolom az a, az, az üzletéletnek az egyik, ha nem a legfontosabb része.
3: És hogy amikor ügyfélszerzés van, az szerintem először onnan indul el, hogy azt a céget miért alapítottam. És erre a válasz meg nagyon gyakran csak annyi, hogy nem volt jobb ötletem.
0: Nah. Akkor elgépsz- Sziasztok! Ez a Fórum, a Business Flow 8 üzleti közösség vállalkozásfejlesztési podcast sorozata, amiben vállalkozókat érintő kérdésekről beszélgetünk, szakértő vendégeimmel. Én Gundeltakács Gábor vagyok. A mai beszélgetésünk témája az üzletszerzés, méghozzá három generáció szemszögéből. A mai vendégeim... Sipos Zoltán, a kreatív kontroll tartalommarketing ügynökség alapítója, őszinte szó Mondos stílusáról ismert marketing stratéga és előadó. Véleménye szerint tiszta és egyértelmű értékajánlat nélkül az ügyfélszerzés felesleges időpocsékolás. Varga grafikus és webdesigner, aki hiszi, hogy az ügyfélszerzés nem a versengésről, hanem az együttműködésről szól. És dr. Serényi János, marketing szakember, tréner, a 82 országban működő Superbrand szervezet Magyarországi szakmai zsűriének elnöke. Hitvallása szerint a rohanó világunkban a vállalkozókat sokkal inkább a gyakorlatias, hogyan kell csinálni érdekli, mint a sok elméleti okosság. Vágjunk bele! Az eddigi beszélgetéseinknek is az volt az egyik tanulsága, hogy az hagyján, hogy hogyan gondolkoznak az emberek, de nagyon sokszor különféle tévhitek vannak, meg misztifikálva vannak bizonyos fogalmak. És azt gondolom, cáfoljatok meg, ha nem, hogy az ügyfélszerzés is egy kicsit ilyen. Tehát, hogy fú az ügyfélszerzés, és akkor azonnal, és akkor türelmetlenek vagyunk, tehát egy csomó ilyen. Csak egy picit, picit tegyük helyre, hogy mi is az az ügyfélszerzés. Aztán majd beszélünk a technikákról, de hogy egyetlen, hogyan gondolkodjon egy vállalkozó az ügyfélszerzésről. János, mint a legtapasztaltabb. <gül> Nekem
2: erről az jut eszembe, hogy annak idején, amikor a McEnerick Zone megalakult, a vezérigazgató, a hálózat vezérigazgatójával volt egy, egy találkozó, egy vacsora, és akkor kérdezte tőlem, hogy mi az ügyvezetőigazgatónak a feladata. És akkor úgy elkezdtem mondani, hogy hát a csapatépítés, meg az image, meg ez, meg az, meg a masz, ugye elmondtam egy 6-8 dolgot, a végén azt mondja, ez nagyon jó, ez mind nagyon kell, na, ezt látod, ezzel kell foglalkozni igazából éjszaka, az egyéb pedig az ügyfélszerzés, az meg a napi munka. Tehát uh-huh. az ügyfélszerzés az azt gondolom, az a, az, az üzletéletnek az egyik, ha nem a legfontosabb része.
0: Oké, okay, csak ugye az a kérdés, hogy nincs uh, túl misztifikálva. Nem tudom, hogy a fiatalabbak, ugye három generáció hogyan látja ezt a dolgot? Zoli, hogy látod? Vagy a melyik generáció vagy Hát a, nem? a középső. Igen. A Jánosnál fiatalabb és a idősebb. Nem mindig így érzem. De,
3: de én azt gondolom, hogy van misztifikáció, vagy inkább egy félreértés, mert amikor valaki vállalkozni kezd, és valamilyen igényel a piacra lép, akkor mindennél természetesebbnek veszi azt, hogy az ő portékáját meg akarják venni. És nagyon gyakori, hogy azzal találkozom, hogy azt tartják kihívásnak, hogy hogy szerezzenek ügyfelet, és persze a nap végén mindig ez a legnagyobb kihívásunk, de... Addig nagyon kevesen mennek vissza, hogy elgondolkozzanak azon, hogy egyáltalán logikus lépése valakinek nálad pénzt költeni. Mindig azt szoktam mondani, hogy amikor valaki pénzt ad nekem, akkor igazából a racionalitás ellen cselekszik, hiszen ő megkereste azt a pénzt, meg kéne, hogy tartsa. Mégis odaadja nekem, ennek van valamilyen oka, valamilyen érzelmi oka is van, de valamilyen racionalizáció is van mögötte, megmagyarázza, hogy ez egy miért jó választás. De szerintem az nem evidencia, hogy valaki odaadja a pénzét. És ha ilyen szempontból gondoljuk végig, hiszen nagyon sokat dolgozunk a vállalkozásunkon, a kommunikációnkon, stratégiát alkotunk. Mindig azon az oldalon vagyunk, ami a vállalkozás oldala, és olyan nehéz átülni az ügyfél oldalára az ő szempontjából, megnézni a dolgot, és azt mondani, hogy itt van nálam ez a pénz, miért adjam oda neki. Uh-huh. És hogyha innen nézzük, innen gondolkodunk, hogy miben változtatjuk meg az ügyfél életét, talán itt szoktam megfogalmazni, akkor már kevésbé misztifikált a dolog. Mert azzal a terméke vagy a szolgáltatással, amit eladok, valamilyen identitást is adományoz az ügyfélnek, és hogyha ezt jól meg tudom ragadni, hogy ő mit vásárol valójában, amikor az importékámat megveszi, státusz, boldogságot, nyugalmat, a múltal megbékélés, teljesen mindegy, de hogyha ezt megértem, akkor már nem olyan misztikum, hogy miért vásárol. És szerintem az ügyfélszerzés első lépése ez, hogy megértem az ügyfelet, nem csak úgy, hogy általában hány éves, meg miket szokott csinálni, mert persze a marketingesek ezt mindig megkérdezik, de hogy mi az a mögöttes ok, amiért ő ad a pénzéből. És hogyha ez megvan, akkor szerintem ez már egy könnyebb kérdés.
0: Uh-huh. Uh-huh. Hogy látja a fiatalság, Dorka?
1: Igen, alapvetően egyet tudok érteni Zolival, mert én is úgy gondolom, hogy vissza kell lépni egy lépést, azelőtt még mielőtt az ügyfeszerzés folyamatát elkezdjük. Méghozzá olyan szempontból, hogy egyrészt megvizsgálni magát a terméket, vagy a szolgáltatást, ahogy Zoli is mondta, hogy miért fogják ezt megvásárolni, és a következő kérdés meg az, hogy és ki lesz az ideális ügyfelem. És sokan ö, odáig jutnak el ebben a kérdésben, és ideig talán a, a legtöbben, hogy ki az én célcsoportom. A célcsoport... Ö, meghatározása még általában egyébként, amikor valaki marketinget vagy bármiféle ügyfelszerzést elkezd, az úgy ö, odáig el jutni, viszont azt, hogy egyébként ezen belül ki az én ideális ügyfelem, és egyébként ő milyen tulajdonságokkal, milyen problémákkal, ö, milyen adatokkal rendelkezik, ami számomra ideális, és akit én ki tudok szolgálni, és akinek én tudok segíteni, az a folyamat el szokott akadni, ide, ilyen mélységekig nem mennek bele, és nem fogalmazzák meg, ahogy ezt így marketinges szokták mondani ezt a Bayer perszónát igazából, hogy lássák azt, hogy kiket is akarok megszólítani. Szerintem ez lenne az első lépés, mert ha online is el akarunk indulni, ha offline, akkor is tudnunk kell azt, hogy mi kiket szeretnénk egyébként magunkhoz vonzani, és alapvetően kikkel tudunk majd úgy kommunikálni, és itt reflektálnék még úgy Zolira, hogy amit ő mondott, hogy fontos meghallgatni azt, hogy mik az ügyfélnek a problémái, és az ügyfél igényekre koncentrálni. És nem csak a, az ügyfélszerzésnél, nem feltétlenül a mi, szolgáltatásunkat, termékünket tolni, tolni, tolni értékesítés szempontból, hanem az ügyfél problémáit kérdezni, kérdezni, vizsgálni, akár kutatással, akár kérdőívekkel, akár bármilyen szempontból megnézni az eddigi ügyfeleinket, és abból kialakítani azt a képet, hogy kiket is akarunk keresni.
0: Én egyébként azt gondolom, hogy amiről ti, ti beszéltek, az már nem az első lépcsőfok. Tehát tekem az az, az, a, az állításom, vagy a, vagy a meglátásom, hogy nagyon sok olyan vállalkozó van, aki fú, csináljunk egy nem tudom milyen üzletet, megnyitjuk, és kihív, megfügg a táblát nyitva, és akkor majd jönni fognak. A környékünkön, ez egy ilyen kertvárosi rész, egy benzinkút mellett pont most építenek egy ilyen kis valami bungaló szerűség lesz, és most láttam, hogy ki van írva, hogy szélvédőjavítás. egy ilyen kertvárosi részen, ahol azért nem nagyon van átmenő forgalom. Én fogalmam nincs, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy oda ki fog, ki fog jönni, de ez, ez nagyon úgy néz ki, hogy ott, ott ki fogják két adja, hogy Javítás kinyitják az ajtót egy reggel nyolckor, az vagy jönnek, vagy nem. Vagy csinálják egy kávézót, kinyitjuk az ajtót, és akkor majd jönni fognak az emberek, mert szoktak járni emberek. És akkor vagy bejönnek, vagy nem. Ugye? Tehát ez mennyire Ez mennyire probléma szerintetek, vagy a, vagy, a, vagy a vállalkozásnak mekkora része indul el, hogy fúcsinek meg tök jó lesz, meg kevés, kevés szélvédőjavító van a környék, és akkor ez biztos jó lesz.
2: Hm? De általában én azt tapasztalom, hogy a vállalkozásoknál valóban van egy jó ötlet, hú ez most egy nagyon jó ötlet, és akkor legjobb esetben elkezdek hozzá partnert keresni, második legjobb esetben egy kicsit körülnézek, hogy milyen lehetőségek vannak a piacon, de ez, amit te mondtál, ez, ez egy valós probléma, uh-huh. és az is teljesen természetes, hogy azért ez egy külön szakma. Tehát azért azt nem lehet gondolni, hogy ha valaki nagyon profi módon akarja ezt csinálni, hogy na, megvan a vállalkozásom, és akkor én majd egy nagyon jó marketinges leszek, nagyon jó reklámos leszek, nagyon jó PR-es leszek, stb. stb. Bedobunk
0: Tehát, szórólapot a postalábákkal bedob... is akkor. Meg, meg
2: majd a Facebook. Ugye ez azért is butaság, mert igazából, ha valaki azt mondja, hogy én online szakértő vagyok, én azt már nem hiszem el, mert az online az már akkora. Ha uh-huh. valaki azt mondja, hogy én Facebook szakértő vagyok, azt se hiszem el, mert az is már akkora, annyi részlettudása van szükség. Na most ehhez képest valakinek van egy jó üzleti ötlete, de itt a vége nem tudja, hogy például, amit te mondtál, hogy lehet majd a, a vevőt becsábítani, uh-huh. akkor ott már probléma lesz. Uh-huh.
0: De ti találkoztatok ezzel a jelenséggel?
3: Miközben ugye kérdeztet, hogy hogyan tudja elérni egy ilyen új vállalkozó a célcsoportját, meg hogy milyen tévedések vannak. Nem tudott máshol járni az SZM, mint a gépont feltöltése, meg az intim plastiká, mert van most egy magán, Nem tudom, ezt hosszú már ilyet emberekből, azért vannak tapasztalatod a műsorvezetésben, de lehet, hogy ez egy új mélység. Ez egy elég. Elég hamar ide. Azért, mert van egy magánkénikai ügyfelem, és pont most nyírik. Azért mondom, hogy nyílik, mert ez egy folyamat. Mondtad, hogy ugye reggel nyolckor kinyitják, és hogy jön el valaki szélvédőjavításra, hát itt alvázjavításról van szó, de most nem is ez a rényeg, hogy nem annyira egyértelmű, hogy mikor nyílik meg a hely. Mert ma reggel indítottuk el a weboldalt, de úgy, hogy már a megnyitó, ami nem hivatalos, csak meghívottaknak van, mert ez egy premium kategória, az már megtörtént az egyik hétvégén nem sokkal ezelőtt, és secret openingek vannak, tehát bizonyos meghívott konkrét személyek, főleg hölgyek, egy megfelelő célcsoportbeli hölgyek jönnek el, és személyes megnyitó élményben van részük. Megnyílt a hely. Ma már kint van a weblapja, de még sehol se kommunikálunk róla, nagyon szűk kör tud róla. Ott ülnek. Tehát ilyen értelemben megnyílt. Más értelemben viszont nagyon nem. És Dork, amikor mondta a célcsoport meghatározást, hogy addig eljut mindenki, akkor mosolyogtam magamban, mert tényleg eljutnak addig, csak nem biztos, hogy jó célcsoportot határoznak meg. Mert, uh-huh. mert hogy általában azt szokta mondani az ügyfél, hogy AB státuszú nő. Most ebből az egyiket nagyjából értjük, az a nő, hogy AB státuszú, azt ugye bele szoktuk írni, valamit ugye az is jelent, de az ügyfér számára nem relevánsok, tudja, hogy annak biztos sok pénze van, és nyilván kinek akarok eladni, akinek sok pénze van, mert akkor az biztos tőlem tud vásárolni. És ezzel szemben van az a nézet, ami egyre inkább uralkodik, hogy nem én határozom meg, hogy Pontosan milyen célcsoportot szeretnék meglőni, természetesen meghatározom, de hogy aztán ezt addig pontosítom, ameddig csak tudom alapon, tapasztalati alapon, ezt csinálj, mondjuk egy Netflix algoritmus, ami nem nézi a nemedet, nem nézi a korodat, amiket a marketingesek mindig néztek, hanem egy dolgot néz hogy a te viselkedési mintádhoz hasonló mintát végrehajtó emberek általában milyen más műsorokat szeretnek. Tehát személyre szabottá teszi. Na de ehhez meg ugye arra van szükség, hogy már ismerje az ügyfelet. Tehát a válasz az nem annyira evidens, mint ahogy így mondtuk, ebben igazad van, mert a, az ügyfélszerzés sokkal könnyebbé válik, ha már van tapasztalatom, vannak adataim. És hogyha nyit, nyitunk egy szélvédő szalont valahol a kertvárosban, Szerintem nagyon fontos kérdés, marketingesként is fel kell tennünk a kérdés az ügyfélnek, hogy ő valaha nyitotta e már szélvédőszalont, dolgozott-e már hasonló helyen, mert nagyon gyakori, hogy azokat a szakmai hiátusokat, amiket esetleg a vállalkozó elszenved, vagy még nincsen meg a tapasztalata tudása, a számon kérje a beszállítóin, akár a tanácsadóin, akik az maguk szakterületén lehet, hogy jók, de nem fogják tudni szerintem, vagy nem feltétlenül tudják megmondani, hogy ezt a szélvédőjavító üzemet hol lehet megcsinálni. Ez egy tipikus helyzet a Covid idején, mondjuk képzeljük el a kárgász helyzetét, amikor egyik pillanatról a másikra megszűnt az autós közlekedés, és van 120 embered, és a szélvédőt kéne javítani. Pedig zseniális az üzleti modell, a kaszkó fizeti, tehát én bemegyek, megcsinálják a szélvédőmet, ők kapnak pénzt, én nem fizettem, minden körül a biztosítón kívül, de őket meg ugye utáljuk, uh-huh. és egyik pillanatra másikra az emberek nem mennek az utcán. Ergo hát, nem
0: törik be a szélvédőjét. Szélvédő, és
3: mit csináljon egy szakértő? Egy marketinges azt mondja, hogy kérdessünk többet, hát attól nem nagyon mennek az utcán többen, vagy mondja azt, hogy zárjuk be a helyet. Ilyenkor, hogyha valaki holisztikusan tudja nézni, vagy van vállalkozói tapasztalata is, tehát mondjuk nem csak egy kivitelezői oldalon vagy kivitelezői gondolkodású, akkor lehet, hogy rájön arra, hogy mondjuk vannak olyan cégek, ahol van mondjuk 100-150 kamion, őket szállítmányozó vállalkozásnak Hívek van néhány Magyarországon. Milyen érdekes lenne, hogyha elmennének a szakemberek, kitanulnák a kamion szélvédőket és amíg állnak ezek a kamionok, addig a Covid alatt a ugyanúgy kaszkó ki lehetne cserélni. Így maradt meg ez a cég, uh-huh. most így működik. Tehát, hogy ezek olyan összetett problémák, és ez is ügyfélszerzési kérdés, mi történik akkor, amikor megváltozik a piacom, és már nincs ott az ügyfél. Ezek szerintem ezért... Nagyon jó, hogyha föl tudjuk egy cégéleti szakaszokra osztani, amikor elindul, amikor jól büdöbörög, akkor sem mindig egyértelmű az ügyfélszerzés, mert sok rossz ügyfél el, tönkreteltem a cégemet, a folyamataimat túlterhelhetem, és amikor baj van, ezek különböző területek, és szerintem mindegyikhez a legfontosabb, Amit amit említettél is, az ügyvezető személye, vagy annak a felelős embernek a személye, akinek meg irányba kell állítani a hajót. Szerintem mi, mint vagy én magamra mondva, ugye én nem mondom magamnak online szakértőnek, de online bohócnak szívesen. Szóval nekem a legnagyobb feladatom az, hogy én megismerjem, hogy az ügyfél fejében mi van, és ahhoz képes tudok meghatározni valamit. Arra nincsen felhatalmazásom, hogy, hogy túllépjek az ő képességein és elvárásain. Úgyhogy amikor ügyfélszervezés van, szerintem először onnan indul el, hogy azt a céget miért alapítottam. És erre a válasz meg nagyon gyakran csak annyi, hogy nem volt jobb ötletem. Uh-huh. Akkor a legjobb szakember se tud segíteni, akárhol van az uh-huh. a szélvédőjavító.
0: Most ugye ez a, azt gondolom, hogy ilyen klasszikus, ilyen fiatalkori probléma, hogy belevágunk egy vállalkozásba 22-23 évesen nulla tapasztalattal, ami azért kéne, és akkor durr bele. És akkor ilyenkor van az, hogy, hogy nem tudom ezt a szélvédőjavítót, de azt hiszem, hogy az ügyfélszerzés az egy feltételezésen alapszik, azon, hogy ahol sok autó jár, ott majd biztos lesz annyi, amelyiknek a szélvédőjét ki kell javítani, és akkor azok majd ott biztos be fognak jönni, aligha ha készítettek alapos piackutatást arról, hogy azon a környéken hány autó van, és, és mondjuk ezer autóból mennyinek törik be a szélvédője, mondjuk egy év alatt, és abból fönt lehetett tartani az üzletet. A fiatalok hajlamosak, ugye belelkesedni, gyerünk, csináljuk, startup világ van, majd fölkarulnak, minket majd megveszik, és akkor milliárdosak leszünk. Te hogy látod a saját generációdat ebből a szempontból, hogy, hogyan gondol, hogy mennyire gondolkoznak tudatosan, és mennyire, mennyire viszi el a lelkesedés az egészet?
1: Szerintem nagyon fontos alapvetően nálunk, hogy mindenki nagyon lelkesen, tényleg nagyon lelkesen indul neki, és mindig jönnek a jó ötletek, és és tényleg ott szokott jönni az első első akadály, amikor, amikor nem úgy történik a dolog, ahogy ezt alapvetően kitaláltuk, és talán kevesem, vagy Fele-fele arányban gondolkoznak el azon, hogy egyébként ebben részletesebben lemenjünk, és inkább az ötlet viszi el a, a nagy részét. Viszont most már azt látom, hogy egyre több tudatos fiatal van, aki szeretne fejlődni, és egyre többen uh, tanulnak alapvetően. De ők már egyet buktak? Vagy buktak, vagy láttak valakit, aki bukott. Uh-huh. Én például nem is azt. Uh, láttam az első szempontnak, amit, amit alapvetően az ügyfelszerzésnél először uh, szoktak, hogy van egy termék, megcsinálnak egy weboldalt, elkezdenek online kommunikálni, és... Uh, És alapvetően ezzel elindul maga a folyamat, viszont általában ez önmagában nem működik. Tehát egy marketing egy ideig megy, és egy ideig jó, viszont nem biztos, hogy olyan ügyfeleket fog bevonzani, amit ők szeretnének, hogyha nincsen mögötte meghatározva, hogy kiket szeretnénk, hogyan szeretnénk, és önmagában, mivel most már annyira zajos alapvetően az online világ, hogy Önmagában csak az, hogy, hogy hirdetünk, hogy kommunikálunk, hogy, hogy megjelenünk online már szerintem nem elég, mert nagyon-nagyon-nagyon sok hozzánk hasonló vállalkozó van, sok, sok hasonló termék, sok hasonló szolgáltatás, és nagyon nagy a zaj. És ebből az emberek elkezdenek szerintem úgy szűrni, és én is úgy szűrök, hogyha valamire keresek, hogy megnézem az ügyféltapasztalatokat, és utána arra jutok, mikor találok már 20x, 30x olyan szolgáltatót vagy terméket, hogy csak megkérdezem azt az ismerősömet, aki mondjuk már esetleg ezen a dolgon túl van, vagy mondjuk ő már volt mondjuk egy olyan szolgáltatónál, hogy milyen a tapasztalata, és hogyha neki... Tetszett, neki bevált, akkor én is hozzá fogok menni. Nyilván először meg fogom nézni szintén az online jelenlétét, tehát fontos, mert hogy hiába ajánlják, megnézem, hogy mi a helyzet. Uh-huh. Viszont uh, mégis uh, ugyanúgy fontosra válik szerintem, meg talán most válik a legfontosabbá az ajánlás és a személyes kapcsolat ebben az egészben.
2: Uh, amit, amit Dorka mondott, nagyon egyetértek vele. Tehát uh, az egyik dolog, ami nagyon hiányzik, hogy hogyan szerezzem be a szükséges információkat. Tehát ez azért egy, egy tudást igényel. Óriási lehetőségek vannak ma. A másik rész, hogy bizonyos alapvető szkilekkel nincsenek tisztába. Tehát hiába van nekem egy jó termékem, hogyha fogalmam sincs arról, hogy mondjuk, hogy kell ezt egy prezentáció
0: során bemutatni.
2: Ez a fiatalokra nem jellemző, t- vagy
0: általában jellemző? Ez,
2: ez általában, csak ugye a fiatalnak egyszerre kell megküzdeni mindennel. Aki mm. már régebben benne van, annak talán ő, több az ilyen tapasztalata. Mm-hmm. Volt egyébként nekem egy ilyen, konkrét esetem, hogy egy kis vállalkozás mind bukott el. Volt egy nagyon jó pofa eh, termékük, és egy amerikai befektetővel nagyon szépen ment a tárgyalás, és eh, eljutottak odáig, hogy már nagyon-nagyon forró volt a dolog, és az amerikai megkérdezett egy nagyon speciális szakmai kérdést, attól, aki az, a cégnél az IT ügyekkel foglalkozott. És a fiatal ember azt mondja, hát mit tudom én, ez volt a válasz. Egy ilyen üzleti tárgyaláson ami nyilván bejön, nem tudom én az irodában, vagy a büfében, de egy üzleti tárgyáson komoly befektető nem jut be, be is zárult a kör. Uha. Tehát egy ilyennel el
0: lehet rontani az egészet. Uh-huh. És azt hogy látod, hogy a a fiataloknak ezek a problémáik? Az idősebb vállalkozói rétegnek meg az a problémája, hogy teljesen megváltozik a környezet. Meg kell tanulni ezeket a technikákat, a social media, az online kommunikáció, egy csomó mindent. Ez mennyire? És ez ugye az ügyfélszerzésre is jelentős mértékben kihat. Ez mennyire sikerül, vagy mennyire megy ez? Itt egyszerre két dologról
2: beszélnek. Az egyik az, hogy valóban vannak ezek a speciális tudásmezők, amikre ugye föl kell készülni. az egyik része. Nyilvánvalóan, hogy mondjam, tehát aki később el ezzel foglalkozni, annak ez nehezebben megy. Nagy hibát követel az, aki nem mer kérdezni bizonyos megfontolásokból, és ez egyébként a generációs problémáknak az egyik oda-vissza alapon jelentkező problémája. Olyan kellemetlen kérde. Én most én kérdezek én, uh-huh. Ugye ez egyik része a dolognak, tehát a, hogyan tudom a tudást
0: begyűjteni. Zoli, szóval, gondolom neked vannak fiatalabb és idősebb ügyfeleid is, te hogy, lá- hogy látod? Örülök, hogy az ügyférszót
3: használtad. köszönöm. Igen, vannak. Ezt akartam pont mondani, hogy én nagyon lelkesök a 20 éves korosztály iránt. Tehát nagy rajongója vagyok, és <gül> szóval <majd> nemet, <gül> 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 és És hogy annyira jó volt, hogy mondtam, mert ugyanez jutott eszembe. Pont az utóbbi pár hónapban lettem arra figyelmes, nem akarok egy generációt természetesen egy kalap alá venni, csak hogy pont ez a felismerésem volt, és ezen mosolyogtam, hogy olyan kevésszer mondják, hogy nem tudom. Én dolgozom is egyébként fiatalokkal, tehát van olyan ügyfelem, ahol startupokkal, informatikai és szoftvertéren kell együtt működni, integrálódni. És nagyon érdekes, amikor jön mondjuk egy 30 éve szoftvercég szék hozzánk, annak is meg vannak a nehézségei, tehát ott mindenki fontos. Tehát uh-huh. akit kiküldenek, az is a legfontosabb, és olyan stílusban tudnak néha uh-huh. megnyilatkozni, hogy... hogy, hogy van, hogy pont tegnap belső feszültséget kellett kezelni, mert, mert a két cég fontos emberei egymásnak feszültek, viszont másik oldal a 20 éves, 22-25 év közötti startupper, akinek van egy itthon mondjuk ismert megoldása, szoftveres megoldása, és ott meg nagyon gyakran azt látom, hogy mindenre rá legyint, hogy hát ezt megoldjuk, hát azzal nem lesz probléma. És néha olyan dolgok mondjuk egy MMB felügyelet alatti uh, szoftver esetén azért nem annyira biztonsági előírások mások, és nagyon gyakran menet közben derül ki, hogy ő azt igazából nem tudta, mire mondott igent, uh-huh. és az látszik, hogy ez a, az nem válasz ebben a, a kultúrában, hogy nem tudom. Azt nem mondja el, hogy nem érti, hanem ugyanazt csinálja, mint a mesterséges intelligencia, hogy pontosabban a nyelvi modell elkezd halucinálni, mond nekem valami teljesen más történetet, hogy hát, ha nem veszem észre, csak hát én már öreg vagyok, ugye, tehát itt már pár hogy én is ugyanígy hazudtam, tehát, hogy azért már felismeri az ember, de, de egyébként lehet, hogy az idősebbeknek, akik régebb óta, mint mi a szakmában vagyunk, nehéz bizonyos dolgokkal fölvenni a verseny, mondjuk kinek ki akarja TikTokot megtanulni, a könyökömöl jön ki, hogy ilyen kell foglalkozni, én csak pörgetni szeretem, nem megérteni. Viszont azért a fiatalokat se irigylem, mert ugye öt év múlva a mesterséges intelligencia miatt kutyamajom szintjén lesztek, és akkor már nem kell majd fotós, meg szövegíró, meg zenész. Te, nekem még volt pár jó évem, Dorka, de te hogy dolgozod föl, hogy pár év múlva nem lesz munkád, csak szivatlag. Nem, én
1: egyébként pozitívan állok ehhez a dologhoz, mert szerintem egyébként az AI, meg alapvetően ez az összes ilyen program tök sok segítséget tud nyújtani a, a mi munkánkba, a kreatív munkákban, mert ugye a grafikánál is, meg az összes ilyen kreatív szakmánál szerintem ezt lehet hasznosítani, és lehet saját, és saját dolgokat hozzárakni ahhoz, hogy az ne egy AI által generált valami legyen, mert előbb-utóbb szerintem ez pont ki fog bukni, hogy, hogy hasonló dolgok fognak így kreálódni gyakorlatilag, és pont az a fajta egyediség fog ebből kivesz, kiveszni gyakorlatilag, amit igazából egy ember tud ebbe belerakni.
0: Beszéljünk egy másik dologról az ügyfélszerzéssel kapcsolatosan, hogy az ügyfélszerzés az egy drága dolog, vagy megoldható ügyesen, vagy vannak olyan lehetőségek, ami egyáltalán nem kerül olyan sok pénzbe. Szóval mert egy nyilván egy kezdővállalkozó megnézi, hogy mire költi a pénzét, és esetleg azt mondja, hogy ja, hát most húztuk föl az üzletet, most csinosítottuk ki, most nyomtattuk ki, a... már nincs pénzünk arra, hogy még, még nem is tudom, mit, mit csináljunk ügyfélszerzés címén. Én azt gondolom, hogy persze lehet sok pénz is elkölteni, hát
2: egy ilyen stadi turkánban, az nem, nem egy jó csodó, de nyilván nem erről van szó.
0: Én azt mondom, hogy ötletek kellenek. Mennyire fanatizálják a fiatalok a hirdessünk a Facebookon, meg legyünk jelen az online térben, meg nem tudom.
1: Arra mindenkinek szüksége van, hogy online jelen legyen, mert Valahol ez már egy ilyen érzetet ad az ügyfélben, hogyha rákeres online is ott van. És uh, kell Sőt, ahhoz... hát az
0: ügyfél ma- manapság már nem is keres hogy nem. Tehát vagy ott van a postaládában, bedobták, vagy beírja a, a Google-ba, hogy mit tudom én lázas a gyerekem, hol van nyitva egy patika, vagy Igen,
1: Igen, egyrészt igen, másrészt meg ugye ajánlásokból keres, és akkor fontos neki, hogy hogy megtalál-e online. Tehát emiatt nagyon-nagyon fontos, és szerintem fontos erre tudatosan odafigyelni, viszont uh, itt nagyon sok buktató van abban, hogy hogyan legyünk online. Most itt nem a hirdetésekre gondolok, hanem alapvetően az online kommunikációra, posztok, uh, TikTok videók, YouTube videók, uh, sztorik, bármi ilyesmi formájában, hogy uh, mennyire én azonos mennyire uh, szakmai, és hol van a között, a kettő között a határ, mert mind a két végletbe bele szoktak csúszni, szerintem mind a fiatalok, mind pedig az idősebb generáció is, hogy uh, vagy szakmázzák vagy túlságosan belemennek a magánéletükbe, ami szintén visszás. És valahol meg kell találni azt a határt, hogy maradjunk szakmaiak, mert arról akarunk beszélni, viszont vigyük bele az embert, mert ahhoz fognak tudni kapcsolódni.
0: Azt mondod, hogy az online az sokkal inkább az érdeklődés felkertésére alkalmas, mint a direkt értékesítésre?
1: Szerintem igen, vagy érdeklődés felkeltésére, vagy érdeklődés fenntartására. Uh-huh. Tehát az érdeklődés nem biztos, hogy az online tér fogja felkeltani, viszont hogyha valaki felkeltette benne az érdeklődést, hallott rólunk, uh, tapasztalata volt velünk, és ránk keres, akkor fent tudja tartani az érdeklődést, uh-huh. vagy teljesen el is tudja vágni. Uh-huh. Attól függ, hogy neki szimpatikus, vagy nem szimpatikus, amit mi képviselünk uh-huh. online.
0: Zoli, te ezeket hogy látod? Hát amikor azt
3: kérdezte, hogy mennyibe kerül az ügyfélszerzés, úgy örültem, hogy nem felém fordult. már nehéz kérdés, de aztán képzeld, hogy kitaláltam. Ez egy új mondás, ezt most szültem, meg teszteljük rá, hogy működik-e. Hát szerintem három szintje van ennek. A legolcsóbb az az ügyfél, aki pénzbe kerül. Beadok x-forintot a Facebooknak, és így jön, jön egy ügyfél. Hát pénzbe kerül, sokba kevésbe, de ez a legolcsóbb. Ha pluszosabb nap végén ez jó. Van egy ilyen drágább kategória, amikor időbe kerül pénzt nem fizetek, de hát fogyóidőn van, úgy tudjuk, hogy ez, ez, ez nagyon nehéz azért. Hosszabb lehet, de ez el fog azért fogyni. Ugye az terhes, dolgozni kell vele, nem azért kezdtünk vállalkozni, hogy dolgozzunk, az a mellékhatása. És a legdrágább kategória meg az az ügyfél, aki nem jön be, de bejöhetne. És hogyha onnan nézzük a dolgot, hogy hány olyan ügyfél szaradgál a világon nyitott pénztárcával, aki fizetne nekem, de nem érem el, vagy még rosszabb, elértem, de nem hisz nekem. Na, az az igazi pénzkidobás. Kiengedheti meg magának azt a a luxust, azt a pocsékolást, hogy amit odaadnának neki pénzt és bevételt, azt ő nem kéri szépen. Azt köszönöm, ne adj nekem pénzt. És ez az, amit nem látnak a vállalkozók. Azt a részét látja, hogy a marketing kommunikációja mennyibe kerül, akár azt is, hogy némelyik csatorna nem megtérülő. És ezt veszteségként téri meg, holott ez tapasztalat, tehát mint a pókerjátékban is lehet, hogy ez a leosztás elment, de megismertem a másikat, hogy be lehet csapdázni, és nagyon sok pénzt fogok vele keresni. Nem úgy élem meg, hogy innentől akkor én örökre vesztes játékos leszek. De amit nem látnak a vállalkozók, az ez az első kategóri, és ezért a aki mind ügyfele lehetne. Mind fizetne, vagy többet is fizetne, mint a meglévő, de soha nem figyelt rá, és sosem ért el. Másként fogalmazom, minden vállalkozó milliómos, milliárdos lehetne, csak arra nem jön rá, hogy hogyan. És pont ez a telőidő, hát emiatt azért nem árt ezen elgondolkodni. Jó, hogyha jön, van egy ügyfélszerzőgépezet, oké, ez a feladatunk, hogy felépítsük, de ne dőljünk hátra, mert még azt is lehet jobban csinálni.
0: Most azért az, az egy nagyon naív kérdés így egybe, hogy akkor oké, akkor mit csináljunk, hogy észrevegyünk ezek közül a nyitott pénztárcai emberek közül minél többet. És akkor, akkor most meghirdethetünk egy, egy több napos konferenciát, vagy egy több évtizedes szerintem, <tudás> tudással mondást. Szerintem
3: amit beszéltünk, azt összefoglalva, hogy ismerjük meg az embereket, tehát, amit talán te is mondtál, hogy a személyesség veszik ki a digitális térből, vagy a mesterséges intelligencia, vagy sok ilyen népszerű dolgot mondhatnánk, hogy ez a személyességet, hogyha megértjük, a megfelelő ügyfeleket, akár személyesen, ahol ez nem lehetséges, ott azoknak olyan visszatérő mintáit, amiket visszatudunk tükrözni, és hogyha mindez a kommunikációnk, az ügyfélszerzésünk, ez érték alapú, Ez sem így hangzott el, de szerintem erre utaltunk, hogy... Itt azért fordult a kocka, még a tömegkommunikáció korában ment a tévéreklám, meg választhattunk egyféle termékből, tehát ott azért más volt a helyzet. Most igazából az ügyfelek a figyelmükkel és a pénztárcájukkal Afelé szavaznak, aki őket szórakoztatja, aki valamilyen módon kiszolgálja az izlésüket. azon túlmutatóan, ami a minimum. Mert hát a magánklinikai ügyfelem mondta, hogy őnáluk a legjobb gépek vannak, nem másfél milliós egy szörtelenítő, 18 millió forintos, a szörterenítő gépek bentley És kiírhatnánk az oldalra, hogy jó minőségű a legjobb orvosok és a legjobb gépek és Mondtam, ezzel egy bajunk van. Ez nem érték ajánlat. Ha oda megyek valahova, és fölvágnak meg hozzám nyúlnak, az alapvető elvárásom, hogy a legjobb szakemberek és a legjobb gépek lesznek. Korábban, ahogy, ahogy megyek mondjuk egy olcsóbb helyre, én ott is azt hiszem, hogy a legjobb szolgáltatást kapom. Tehát azon felül kell mutatni valamit, ami az ügyfél természetes és alapelvárása. Ha ezt megtaláljuk, akkor azt mondom, hogy akkor se könnyű az ügyfél szerzés, de akkor elkezd szórakoztató lenni.
0: Most még titeket, azon gondolkoztam, hogy vajon a, a a direkt marketing, a hideghívások, a közvetlen levelek, stb. amik még mindig jönnek, de az ember olvasás nélkül kukázza ki, vagy jelöli be spamnek, hogy ez, ez már túl van a világ? Vagy ez még működik?
1: Én úgy gondolom egyébként, hogy az a fajta hideghívás, amikor teljesen uh, idegeneket hívunk fel, az nem működik már. Tehát azt automatikusan Szerintem már mindenki vagy kinyomja, vagy lerázza, tehát ez, ez a világ már szerintem letűnt ilyen szempontból. Akkor működik a hívás, hogyha már volt egy érintőleges kapcsolat, tehát mondjuk már találkozott velünk valahol, már hallott rólunk, már volt velünk valamiféle minimális személyes kapcsolata, találkoztunk egy rendezvényen, és akkor mondjuk felhívom, vagy felhívja valaki az adott cégtől, és egyébként nem direktben eladni akar, hanem megkérdezi, hogy milyen tapasztalata volt, miben tudunk segíteni. ő mit lát. Tehát inkább ügyfél élményt kérdezünk tőlük. És egyébként segítő szándékkal hívjuk fel, és nem uh, direkt hívjuk fel, hogy vegye meg mondjuk ezt a lábast, vagy bármi ilyesmit, akkor, akkor tud pozitívan elsülni, De maga az a fajta hideghívás, ahol azonnal eladni, és értékesíteni akarunk, azt szerintem uh-huh. már nem működik, és ugyanígy az e-mailek terén sem. Uh-huh.
3: Ez is olyan, hogy mennyire személyes, tehát hogy hogyha te kéred azt a levelet, és elhiszed, hogy jó, amit írok benne, szóval nem a portékemről beszélek, hanem akár csak beszámolok a trendekről, a gondolataimról, a személyemről, ha az érdekes, teljesen mindegy. Tehát szórakoztat valamennyire az a tartalom, és te kérted, akkor elhiszem, hogy megnyitod. Én nem kérem.
0: Kapok, most elkezdtem kapni egy cégtől e-maileket, hogy ja, milyen fantasztikus rendezvénytermei vannak, és milyen technikája van, meg se. de se a vállalkozásom nem érdekelte ebben, se nem kértem, sem. fogalmam sincs. Hát ez, a, ez, Igen, a, ez ezt amikor ezt rossz. az. Igen, e-mailen, az, e-mailen, szóval, címeket, az a, van egy,
3: Van egy, van egy van ilyen kommunikáció is, ami, ami uh-huh. gyenge. A, ahogy a hideghívásból is én el tudok képzelni olyat, pont most múlt héten terveztünk egy olyat, ami szintén hideghívás lenne, hiszen tudjuk, hogy az ügyfél bizonyos széges dokumentációkat állít össze, és tudja, hogy milyen ügyfeleknek mindent felhívhatja, és mindenki elmondhatja, hogy akar-e ilyet, és az ügyfelek nyilván azt válaszolják, hogy nem átsét a titkárnőn. Most úgy indítottuk el a kommunikációt, hogy egy felmérést ö, ö, Indítottunk el, ahol nekik arra kell választ adniuk, hogy jelenleg hogy állnak, tudják-e, hogy az egy főszéktől is kötelező hány milliós bírság ö, ö, tartozik hozzá. Itt jellemzően a skript úgy van megírva, hogy további út az iroda vezetőtől, hiszen ő nem tud ezekre válaszolni, e, és az eredményeket pedig, hogyha megadja az e-mail címét, akkor majd elküldjük ennek a felmérésnek az eredményét. Tehát itt még nincs direkt értékesítés, elindult a folyamat, de az ügyfél úgy éri meg, hogy most ő tájékozódott, kapott egy infót, és majd ennek a felmérésnek az eredményéről fog kapni egy összefoglalót, amiben már mi az ajánlatunkat is betesszük. Mm. Tehát így, bár hideg továbbra is a megkeresés, de az ügyfél kifejezi az igelő válaszát, hogy kíváncsi arra az eredményre, amit mi küldeni fogunk, és így arra számítunk, hogy itt a megnyitási arány nagyobb lesz, mint hogyha neked rendezvényhelyszínt ajánlanánk. Tehát ilyen trükkökkel kell élnünk, azt viszont jól érzékelet, hogy mivel egyre olcsóbbá, könnyebben elérhető, könnyebben kezelhetők azok a szoftverek és megoldások, amikkel bárki küldhet leveleket, meg bárki indíthat ideghívásokat, ezért természetesen a is nőtt. Amikor uh, Gimibe mentem a 61 Expressen, ami 50 percig ment, én még könyveket olvastam, mert csak vap volt. Nem tudtam nézni jól a híreket, meg nem tudtam videókat nézni. Ma már, hogyha buszoznék be, biztos én is videókat néznék, meg Netflixeznék, mert most már van mobil internet, megváltozott az a kommunikációs környezet, amiben élünk, mindenki számára elérhető, hogy például podcasteket csináljon, még engem is meghívnak ujjájákra, amit nem értek, és, és ez egy új helyzet. Innentől már számít a minőség. Ha visszadobjam a te szakmádba a labdát, te is látsz biztos YouTube-on olyan műsorokat, ahol alacsony minőségű a műsorvezetés. A helyzet az, hogy az emberek szavaznak és nem nézik meg. Azok a levelek, amik rosszak, arra az emberek szavaznak és spamnek jelölik őket.
0: Oké, csak hány levelet kell kiküldeni ahhoz, hogy ebben a környezetben egy ügyfél legyen belőle? Egy milliót, vagy százezret? Hát nem
3: magánszemély címeknél ugye van itthon néhány cég, aki azzal foglalkozik, hogy azt, azt kvázi jogszerűen tudod használni, hát te nem kapod meg a címeket. Ott ott ilyen csomagok vannak, 2-300 ezer levél, nagyon alacsony. 5 alatti 5-10 közötti megnyitásokkal, és ott, ott nyereményjáték. És, és, ott, és ott nem rátkíváncsi, kíváncsi, hanem egy nyereményjátékot kap. Tehát egy alacsony minőségű ügyfél, most ezt mindenki értse jól, tehát azt hogy nem jacuzzit fogunk kell adni annak, aki 200.000 TV tévé nyereményjátékkert kattint bele egy levélbe, de Például kérdőív kitöltésre, piackutatásra, erre arra ezeket lehet használni. Tehát a válasz az, hogy óriási mennyiségre van ahhoz szükség, uh-huh. hogy, hogy releváns kitörtést kapjál uh-huh. meg megnyitásokat.
2: Uh-huh. Azt gondolom, hogy ügyfélszerzés kapcsán nem lehet eltekinteni attól, hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy az ajánlások hogy működnek. Az viszont nagyon jól működik. Tehát, hogyha nekem valaki, akit én ismerek, akiben én hiszek, bízok, stb. ajánl valakit vagy valamit, arra én nagyon odafigyelek. Tehát ez egy olyan eszköz, ami azt gondolom, hogy hogy óriási lehetőségek előtt áll ma is, a legnagyobb probléma az, hogy nem tudjuk ezt jól kezelni. Tehát az, amikor én azt mondom, hogy megtennéd majd, hogy az ismerőségnek mondod, hogy hát nálam, és akkor elkezdem neked mondani tíz percet, hogy mi van nálam, ez nem fog működni. Uh-huh. De hogyha az van, hogy én leírom mondjuk hat mondatban, hogy az én cégemnek ez az erősség ebben nagyon jó, megtennéd, hogy továbbítod valakinek, ez neked akkor nem, uh-huh. nem okoz problémát, idődet nem veszi el, elküldöd, és akkor ez, ez működik. Tehát én azt gondolom, hogy erre érdemes lenne a jelenleginél sokkal jobban, jobban
0: átgondoltabban abban hmm. odafigyelni. Nagyon folytán az időnk, de egy dologról még beszéljünk. Ugye a sportban azt szokták mondani, hogy nagyon nehéz világbajnoknak lenni, ennél egy nehezebb van megvédeni a címet. Nagyon nehéz ügyfeleket szerezni, nehezebb megtartani az ügyfeleket, vagy nehezebb ügyfelet szerezni. Ha már megvan, akkor már csak gondoskodni kell róluk.
1: Szerintem is, is és ez mindenképpen az emberi kapcsolatoktól Na. függ, mert én például um, Az ügyfélszerzést is úgy kezdtem el, hogy egyrészt stratégiai partnereken keresztül, kapcsolatokon keresztül, és utána nagyon sokat foglalkoztam és foglalkozom az ügyfeleimmel. Tehát például nálam nem feltétlenül úgy megy le a folyamat, mint, mint általában, hanem nekem tényleg nagyon fontos az ügyfélnek a személye, és nagyon-nagyon fontos, hogy x időközönként még akkor is, hogyha már egy lezárult folyamaton túl vagyunk, és nincs is feltétlenül hosszú távú utókövetés, de hogy felhívjam telefonon, hogy 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 van, hogy mi a helyzet, tudunk-e bármiben segíteni, hogy van a családja, tehát alapvetően amikről mi beszélgettünk, arról én érdeklődök felé, és ő is, hogyha bármilyen kérdése van, még hogyha feltétlenül nem is az én szakmámhoz kapcsolódik, viszont tudja, hogy esetleg jártas vagyok a kérdésben, vagy engem is érdekel, felhív, és, és ő is megkérdezi, és ez a fajta kapcsolattartás, ez mindenképpen fontos, mert későbbiekben Nekem ö, a volt ügyfeleimből, vagy a meglévő hosszú távú ügyfeleimből jönnek az új ügyfeleim nagy részt.
0: Az Oli tanácsadóként?
3: Azt látom, hogy ö, amikor jók a gazdasági helyzet, akkor jönnek az új ügyfelek, kipróbálnak minket, később veszük észre, hogy rossz a szolgáltatásunk, mert több az elkölthető pénz. De ahogyan szűkül a piac, meg szűkülnek a lehetőségek, egyre fontosabbak azok, akik már meglévő ügyfelek. Mert azért az ügyfélszerzés nem feltétlenül olcsó dolog, van költsége, idő, pénzköltsége. A meglévő ügyfelet újra aktiválni, vagy magasabb csomagra, vagy több vásárlásra bírni, általában könnyebb. És erre, mi ezt szakasznak hívjuk, de erre... Én nagyon ritkán látok tudatos stratégiát KKV szinten, de ezt nagyon könnyen le tudjuk tesztelni. Hát kezdjünk el egy taxitársasággal dolgozni, vagy töltsünk el egy applikációt, béreljünk autót, vagy egy ismertebb webáruházban vegyünk két rendkiegészítőt, vagy a macskának kaját, és mondjuk 3-4-5-6 hónap vásárlás után hagyjuk abba ezt a tevékenységünket, ne vegyünk többet. Na, ha hát, ők a büdös életben nem írnak nekünk, hogy mi változott, mi történt, meghalt a macska, mondjuk ezt lehet, hogy nem kell megkérdezni, de hogy, de hogy mi, mi változott hogy most eddig vettél, de most nem vettél, hogy esetleg máshol megtaláltad olcsóban, vagy valami nem volt jó az előző rendeléssel, vagy a taxis megkérdezhetné, hogy fél évig minden héttel jártál, a taxitársra megkérdezhetnéd, de most nem jársz, hogy mi történt. Egyrészt megismerni a piacát, másrészt megismerni az én problémám, amit aztán kezelhetne, valószín... valószínűleg van valami kifogásom. Azt fogjuk tapasztalni, gondoljuk végig az életünk, hogy hányszor hagytunk ott szolgáltatót, hogy soha többé senki nem keres minket. Na hát akkor Ebből én azt következtettem, de hát én ugye csak logikusan tudok gondolkodni, feltétlenül okosan nem mindig, de hát nagyon jól működnek a magyar cégek, hiszen nincs szükség azokra az ügyfelekre, akik eddig pénzt adtak, mert amikor elmennek, pont senkit nem érdekel, hogy mi történt velük. Na hát ez a helyzet szerintem, hogy, hogy a válasz az, hogy mi most mondhatjuk, hogy nagyon fontosak a már meglévő ügyfelek, csak pont az ügyfeleink vagy a, a piacon lévő cégek nagy részének Valójában egyáltalán nem fontosak ezek az ügyfelek. Az a fontos, hogy a kiadott számlát fizessék ki, és jöjjön még új, még új, még új ügyfél, és hát ebbe szoktak beleroppanni a cégek, hogy egyre több új ügyfél legyen, már nem tudom őket kiszolgálni, de hát kellene nagyobb iroda, nagyobb autót kéne leasingelni, többet szeretnék keresni, és a meglévő ügyfelek kiszolgálása pedig háttérbe szorul. Úgyhogy a válasz az, hogy nem csak üzleti és anyagi szempontból fontos az, hogy a meglévő ügyfeleket jobban szolgáljuk, és újra és újra kiszolgáljuk, hanem szerintem a, a, a hosszú távú fennmaradás egyetlen a fenntartható vállalkozás, mert sokat beszélünk a környezetvédelemről, de hát ennek egy speciális aspektusa az, hogy a munkahelyek fenntarthatóak legyenek, működőképesek legyenek, legyen egy biztos megélhetése, nem csak a vállalkozónak, de a munkavállalóknak is. Szóval ennek az egyik kulcs az pontosan ez a szakasz, hogy a meglévő ügyfelet, hogy tudom még jobb élménnyel hosszú távon magam mellett tartani.
0: Ráadásul az elveszített ügyfél az nagyon káros az ajánlás szempontjából, amit mondtál, mert az nem fog ajánlani. Sőt. Sőt. sőt igen.
2: Igen, igen. A meglévő ügyfél mindenképpen jobb, mint a, a harc azért, hogy legyen egy újabb ügyfél ahogy Zoli is mondta, tényleg ez az olcsóbbi irány, ez az egyik része a dolognak. A másik, hogy a meglévő ügyfélnek folyamatosan új dolgokat kell mutatni, adni, nyújtani, hogy ne érezze azt, hogy hát ezek már megnyertek engem, akkor már nem foglalkoznak vele. Ugyanúgy kell foglalkozni mind a legelén, ez nagyon nehéz. Uh-huh. És van még egy olyan dolog, amire egyre többen igyekeznek figyelni, hogy nem csak az ügyfelemre figyelek, hanem az ügyfelem ügyfeleire. Ez még egy lépés, ami általában nagyon bejön a, a meglévő ügyfeleknek. Uh-huh. Utolsó pillanatig, tehát amíg csak lehet, ugye szoktunk harcolni azért, hogy legyen egy új ügyfél, és aztán ha megvan, akkor visszafogunk. Ez, amit nem szabad. Éreztetni kell, hogy, hogy ő folyamatosan ügyfél. Nem is ügyfél, hanem partner. Nekem az egyik idézel mondom, hogy ügyfelem mondta, hogy engem ne szólítsatok ügyfélnek, én partner szeretnék uh-huh.
0: lenni. Uh-huh. Na hát nagyon sok apróság van, ami múlhat ez a dolog, és nyilván még egy csomó beszélgethetnénk technikákról, meg, meg millió dologról, de hát ez is csak egy olyan téma, ami nyilvánvalóan nem tud 40-45 percbe beférni, és inkább csak abba hagyni tudjuk. Mint, mint lezárni ezt a dolgot, úgyhogy biztos, fogunk még erről a témáról is beszélni. Köszönöm a beszélgetést mai vendégeimnek, Vargadorkának, Dr. Serényi Jánosnak és Sipos Zoltánnak. Fórummal legközelebb két hét múlva jelentkezünk, hiszen egy hét múlva egy új műsort szeretnék nektek majd bemutatni. Két hét múlva a fórumban az értékesítésről fogunk beszélgetni. Hogyha velünk tartasz, akkor keres minket a YouTube-on, a google on az apple on és a Spotify-on. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Ez a Business Flow 8, ahol élményűzleti got